0: Radio peluche.
1: ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que nos escuchan. Estamos en un capítulo más de este podcast, Un Rayito de Luz. De nueva cuenta nos encontramos eh, el equipo. Eh, un gusto saludar a todos. Yo no estuve en el, el, el capítulo pasado. Mi nombre es Sebastián Sánchez. Y eh, de nueva cuenta se encuentran Luis, Luis Enrique, Lugardo. Saluda, por favor.
2: Hola, hola. Amigos,
1: ¿qué onda, Luis? También está aquí Valeria Negrete.
3: Hola, hola, hola.
1: Y por último, pero no menos importante, Eduardo gora ¿Qué tal, nuestro editor estrella?
0: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Eh, bueno, pues en el capítulo de hoy, ¿saben cuál es el tema, compañeros?
3: Claro que sí, es salud y enfermedades en la vejez.
1: De acuerdo, creo que es un tema muy muy importante, ¿no? Porque pues en esta etapa de la vida pues ya cuando más empieza usualmente como a pegar todas estas enfermedades eh, crónicas, ¿no?
2: Una pregunta para la chiquiza. A ver ahorita. Hay más enfermedades que ahorita o menos enfermedades que ahorita? ¿Cómo cómo 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 funciona esto? ¿Cuál es la esperanza de vida en comparación con años anteriores? ¿Estamos mejor para los adultos mayores o estamos peor? ¿Qué opinas, bueno, Edna?
1: Es muy interesante.
2: Es una
0: pregunta muy interesante. A ver si nos ponen sus dudas en los comentarios. Pero si sí, no hay que dejar la pregunta abierta. Pero yo creo que sí. Si sigue existiendo la misma cantidad de enfermedades solo que ya ahora son mejor estudiadas
1: sí, de igual forma creo que comparto la eh, opinión de mi compañero Edvard considero que pues las enfermedades siempre han habido bueno ya vimos que eh, últimamente pues eh, se se dio una nueva enfermedad no el covid pero yo considero que sí en general pues las mismas tal vez un poco de variaciones pero pues igual los tratamientos han avanzado, la, los medicamentos, entonces yo creo que si me preguntas a mí, yo diría así sin conocer nada, ya tú nos estarás diciendo, pero yo diría que la esperanza de vida en estos momentos es mejor que en otros años.
2: La esperanza de vida, sí, sí, aumentó, por lo menos desde 1930, en la... ¿Quién fue? Para 1930 la esperanza de vida para las personas eh, en promedio era bueno es que o sea, no no quiere decir que las ¿cómo funciona la esperanza de vida? Según tengo entendido que la esperanza de vida es el mide el promedio de años que se espera que una persona viva pero está basado en el en un nivel de mortalidad de un grupo en específico o sea si son dos personas que por ejemplo, son dos personas, una que muere eh, a los, no tiene ningún año que murió, y otra que murió a los 75. La esperanza de vida sería como la mitad de esa, la media. Entonces, no no es que todo el mundo vaya a vivir solamente hasta los 75 o más, no, que hasta los 75 pueden vivir más o pueden vivir mucho menos. Es como un, un promedio, pero igual depende mucho en cómo te estés cuidando y... Las, el sistema de salud pública que tengas y todo eso. Sí, la esperanza de vida. Según datos de la INEGI que encontré en el fabuloso Internet, en 1930 las personas vivían un promedio de 34 años. En 1970, el, esto se, se, la esperanza de vida aumentó a los 61 años y fue en el, los años 2000 que aumentó a los 74 años. Y ya ahorita, en ¿no? 2019, 2020, más o menos se ubicaron 75 años. Bueno, dependiendo, creo que las mujeres son 75 y los hombres 74. Porque sí, me acuerdo que habíamos visto esto. De hecho, sí, sí, igual aquí dice: las mujeres viven un promedio más, en promedio más años que los hombres. En 1930, la esperanza de vida para las personas de sexo femenino, femenino era de 35 años y de los masculinos era de, de 33. ¿Por qué creen que pase, chapos? ¿Creen que sea un rollo más de que somos algo especiales los, los hombres? ¿Se nos ocurren ideas muy arriesgadas? Siempre he tenido esa duda. Creo que la duda igual quedó aquel día cuando estábamos en la clase. de que, ¿Por qué creen que los hombres viven menos? Y si salía y salía de esa onda de que, pues, porque hacemos muchas más tonterías que las mujeres.
0: Pues los hombres tendemos a hacer cosas más riesgosas, nada más hasta por diversión, ¿no? Como cuando estás en plena peda y dices, voy a hacer esto, o incluso los retos de voy a tomar hasta que no aguante para ganar. Yo creo que son de ese tipo de actos que nosotros los hombres tendemos a hacer sin pensar tanto en la consecuencia.
2: Ay, pero sabes que igual esas me, se me acaba de ocurrir es que hay más, eh, digamos, albañiles que son hombres, o hay más hombres que tienen un trabajo más, por ejemplo, los del campo, sí suelen ser más hombres, pese por, porque la, por la ideología que estos tengan, de que no, yo soy el hombre, tengo que hacer un trabajo duro para traer el pan al mes y todo esa onda. Y pues sí, son trabajos muy arriesgados. Y es, es trabajo de lo que más hay. En las obras hay un, un medral de accidentes. Y me imagino que porque están más expuestos a ese tipo de trabajos más arriesgados, y sí, pues también se las ven de ese color. No lo había pensado desde ese punto,
0: pero tienes razón. Los, peli los trabajos que son más peligrosos normalmente son... son este hechos por hombres y las mujeres no, como que casi no están en esa área, aunque sí la hay, ¿no? Pero igual los peligros de las máquinas cuando están en, en líneas de producción, por ejemplo, puede ser muy peligroso.
2: Eh, además, igual la esperanza de vida, bueno, también aquí en este mismo link, el Inegi, sí veo que mientras más desarrollada está la ciudad, más esperanza de vida hay. Y creo que es por lo mismo de que hay mejores Oportunidades de trabajo, o trabajos menos arriesgados. Por ejemplo, en Guerrero, Oaxaca, la esperanza de vida es de 73, 74 años. Y en la Ciudad de México, desde Ciudad de México y Baja California, que son las más altas, es de 76 o 75. Esto que, mmm, un dato curioso, nosotros tenemos aquí en Quintana Roo, la esperanza de vida es de 75,4 años. No estamos mal. No estamos nada mal, el mano. Creo que ahí también
0: sería el factor de que vivimos al nivel normal, ¿no?
3: Puede, mm. puede pues, pues, La urbanización, ¿no? Porque no es lo mismo vivir en un pueblito que tiene nada más una clínica a vivir a una ciudad que tiene diferentes hospitales, ya sean privados o públicos.
2: Sí, también. Hay gente que te pique un, un arañota y...
3: No, pues ya valiste, hijo. Ajá, o te cortaste con algo oxidado, pues ya, el tetano está igual ya.
2: Mm. Bueno, hablando de, de tétanos y otras enfermedades, ¿qué? ¿cuáles son las enfermedades más comunes que se les ocurre? Bueno, el tema no, que se les ocurre, que, que sepan que enfrentan los adultos mayores.
3: Pues yo sé que sufren de sordera. También de artritis y presión arterial alta, algunas demencias, Parkinson o osteoporosis. Esas son las que yo tengo así como más a la mente.
1: Pues, según eh, un reporte del Instituto Nacional de Geriatría que salió el año 2019, la principal este el principal motivo de la pérdida de años de vida saludable en personas mayores eh, son las enfermedades crónicas eh, derivadas eh, en su mayoría de problemas este, cardíacos no todo esto pues derivado de la alimentación todo este estilo de vida pues sedentario con pues esta mala cultura no de la alimentación que tenemos los mexicanos como cultura, mucha grasa, mucha, este, pues sí, mala mala alimentación, todo esto genera estos problemas, como comentamos en el inicio, ¿no? Pues ya en esta etapa de, de la vida, pues ya, ya nos empiezan a cobrar facturas, ¿no? De todo lo que, de nuestro estilo de vida que, que desarrollamos, pero sí. Eh, las enfermedades crónicas, en, principalmente cardíacas, son el principal eh, motivo de la pérdida de años.
3: Eh, ¿Qué opinan al respecto? Sí, pues, que, si tienes, si tienes bastante razón, ¿no? Es que si desde ahorita que estamos jóvenes no tenemos una buena nutrición, hacemos ejercicio. Tal vez no pasamos como 24 o 7 en el gimnasio, pero decimos vernos. Sí, puede, o sea, ya cuando seamos mayores puede que no seamos tan frágiles, ¿no? Así ya no tengamos como que depender tanto de que alguien nos ayude y también pues mejoramos como nuestras, nuestras funciones cognitivas, ¿no? Eh, sí, igual tenemos mucha...
2: Bueno, no mucho. Bueno, sí hay una muy mala cultura de alimentación aquí en México. Es muy fácil acceder a un, a un chesquito, a unas papitas. Mientras más, bueno, mientras más saludable sea tu dieta, más cara va a ser. Y tampoco todo el mundo no se puede dar el ojo de... Aunque bueno, pueblitos sí comen bien, ¿no? Como que su tortilla, su maíz, su arroz. Y creo que por eso igual hay casos en, en los pueblitos donde hay viejitos o, o abuelos que viven muchos años creo que mi bisabuela vivió hasta los 99 y fue ella vivía en un pueblito se llama Iswatani de Oaxaca y estaba, estaba muy viejita
3: Ahora, Me... es que sí tienes razón con eso de que comer saludable es bastante caro pero creo que una culpa es como de los de los supermercados no o sea pues, porque los supermercados eh, un kilo de algo te cuesta como 30 pesos y si vas a un mercadito te puede costar la, la mitad de eso y está más fresco y pasa que los mercados están desapareciendo
2: Yo tengo entendido que es en los supermercados Co cuesta más caro porque tiene más fertilizantes y conservadores y toda la otra y la de los mercados sí está más fresquito y todo pero no te dura tanto pero eso pues, creo que ya es otro tema de conversación. Si le queremos echar la culpa a alguien, es la culpa del mercado. Pero no se preocupen, camaradas. Esa cosa va a caer. <risa> Ay, vamos
3: a
0: Yo creo que sí, igual bueno, es por el tipo de cultura que estamos obteniendo, ¿no? De que buscamos, ahora sí que, moviéndonos por el capitalismo, a, a productos que nos llamen la atención, ¿no? Y los mercados, pues ya ya están desapareciendo como decía Valeria y pues sí tristemente vamos al supermercado y lo que costaba 20 pesos lo compramos en 40 pesos no y otro problema es lo de los fertilizantes y todo eso los insecticidas si nos vamos a lo más sano pues yo creo que los mercaditos son la mejor opción pero pues ustedes cuando han dicho ay hoy voy a ir al mercado Creo que ni siquiera les ha pasado por la mente, ¿no?
2: No, Un mercado aquí que se me ocurre que está cerca. Nada, creo que los mercados de aquí en la ciudad de Cancún. Son, bueno, el más famoso es el 28, ¿no? Y El 23. Uh -huh. Y son los más grandes. Pero fuera de ahí un mercadillo. No, solamente como que tiendas pequeñas. Muy pequeñas. Eh...
0: Aunque sería buena idea que si tienes un lugar, una tiendita cerca, que lo compres ahí, ¿no? Son pequeños cambios que, pues,
3: benefician a todos también.
2: no. Ah, sí, tu tu gotita de agua. ¿Y cómo está la salud pública en, en México para los adultos mayores? O sea, no solamente creo que sean, bueno, lo más importante sí sería alimentación, pero también la, el cómo está formada la, la ciudad. Por ejemplo, no hay muchos espacios para... Ah, Bueno, ahorita ya acaban de poner la nueva, ¿cómo se llama esto? Ciclovía, ¿no? Por las torres, bueno, en general en toda la ciudad creo que sí lo pusieron, pero antes de eso sí estaba raro encontrar espacios para caminar, que sean seguros y accesibles. Entonces, pues el caminar es una actividad física que también, chamaco, salir en una bicicleta es cierta actividad física que también va a traer beneficios futuro, ahorita sea, solamente nos movemos en, en carro, bueno, uno no está mal moverse en, en, en camión, pero, pero si te quedas cerca, pues, sale a caminar, chamaco, no te cuesta nada. Yo creo que el futuro va a terminar siendo que nos movamos
0: más en bicicleta, ¿no? Porque hasta de hecho llegas más rápido en algunas ocasiones por el tráfico, te quedas encerrado en el embotellamiento. Y también hay que quitarnos esa costumbre de que voy al Oxo a dos esquinas y me voy en mi coche, ¿no?
2: Ahí te hablan, güey.
0: No expongas en este programa de radio que lo vamos a <risas> hablar sobre cosas que tengan que ver con la vejez, lugar
2: no Amigos, amigas, antes de continuar con esta subprogramación favorita en Spotify, síganos en otras redes sociales. Un rayito de luz en Instagram, todo separado por guión bajo y también en TikTok. Ahí es con un arroba, ¿no? Un arroba, un, un rayito de luz, todo igual, separado por un guión bajo. Y en Facebook, pues así como va, un rayito de luz. Subimos mucho contenido, diversos. En Instagram están subiendo eh, los derechos de los adultos mayores, tengo entendido, ¿no? Y en TikTok manejan otros temas. Entonces, síganos, síganos.
0: Visítanos, por favor, chequen su contenido.
2: Ahí, justo ahí en esas redes sociales es donde pueden dejar sus, sus preguntas, sobre todo en Facebook, por lo menos para este podcast. Y también pueden comentarles ahí alguna duda que tengan con algún tema que estén subiendo. Y, y así, continuamos. Estamos hablando de las enfermedades más comunes del adulto mayor. Esto lo saqué de dónde? Lo saqué de la Organización Mundial de la Salud. Y son eh, enfermedades como, bueno, o discapacidades, discapacidades como pérdida de visión, cataratas y errores de refracción, dolores de espalda y de cuello, osteoartritis, neumopatías obstructivas crónicas, diabetes, depresión, que esta es una muy importante, eh, demencia, esta es, igual es muy importante, por eso le tenemos un capítulo dedicado a... a para ella misma, para ella solita, pero no para ella sola, pero sí una parte importante del capítulo. Y aparte, de pues, desde que naces casi casi está programado que tus capacidades cognitivas se van a ir deteriorando. La sinapsis de tus neuronas no van a ser los mismos ya cuando tengas, no sé, los 80 años. Va a ser como un poquito más difícil aprender. Eh cosas nuevas o no vas a reaccionar de la misma manera. Eh, estamos muy esto de capacidades cognitivas, ¿no? ¿Tú tenías algo de esto? De, ¿Como alguna, algún tipo de solución frente a eso? Digo, por las discapacidades físicas sí se está tratando con bueno, avances tecnológicos o con ciertos hábitos más saludables que se puede tratar esto, pero con las capacidades cognitivas no... Creo que no se ha avanzado mucho. ¿eh?
0: No, es un tema muy complejo. Hay diferentes fármacos, pero más que nada funcionan en la actualidad como, como paliativo. ¿no? no no, para reducir las consecuencias de las enfermedades de este tipo en las que se afecta la, la parte cognitiva. Pero ya hay este, nuevos fármacos que están en estudio. Y pues siguen investigando también este pues las plantas, no que pues recordemos que la medicina antigua pues va, se basa de las plantas, ¿no? Y pues para este tipo de enfermedades, ahorita una de las más recientes que están investigando es la psilocibina, que se extrae de los hongos, ahora sí que de los hongos alucinágenos esos que comes y te hacen ver cositas bien chistosas. Y este extracto pues se ha demostrado ya, ya con, con estudios científicos, ya ha sido publicado en revistas científicas y recordemos que tienen que pasar un proceso para que lleguen a ese punto, en el que se ha demostrado que, pues sí, mejoran exponencialmente la plasticidad cerebral que se va perdiendo con el paso de los años y se ha demostrado que se vuelven a crear estas nuevas conexiones entre las neuronas, lo que permite, ahora sí que pues una, una posible solución al futuro de este tipo de enfermedades en las que, pues, si vemos unas imágenes de cómo va a quedar el cerebro, pues va quedando así como quiltecito, cuando debería tener muchas muchas cositas, así como los choricitos esos que ven, que siempre vemos en, en, cuando lo ilustran. El caso es que uh -huh. este nuevo fármaco, pues... Es una puerta, una ventana al futuro para que solucionemos este tipo de cosas, ¿no? Porque la demencia se es una de las peores enfermedades que, que existen. Y pues prácticamente te deshabilitan físicamente y
2: cognitivamente. La demencia es un rollo más epigenético, ¿no? O sea, sí, también está desde programado, por así decirlo, desde tu... Bueno, la genética de que te tocó. Pero aparte influye. Pues
0: no tanto así como que esté programado, porque pues tu abuelo puede tener la enfermedad, pero posiblemente tú no la desarrolles. O sea, no, no es un determinante, no es algo que digas, pues a mi abuelo le pasó esto, a mi papá le pasó esto, y así que me va a pasar a mí. Realmente, ahora sí que en este tipo de cosas no, no se tiene tanto conocimiento de cómo se genera. Y pues precisamente por eso se están investigando los nuevos fármacos. No, o sea, sí se comprende. Más o menos en teoría, pura hipótesis prácticamente. Pero es un tema muy complejo esto de las enfermedades que tengan que ver con deterioro cognitivo.
2: Bueno, en general las, todas las enfermedades cognitivas o físicas son, se deben por los entornos físicos y sociales en los que se desarrolla la, la gente. Por eso es importante, chavos, intentar mejorar estos espacios para que se reduzcan. O sea más fáciles de tratar estas enfermedades.
1: este Creo que igual este otro tema importante a tratar, eh, si estamos hablando de salud y enfermedad en los adultos mayores, es eh, los servicios de, de salud no con los que cuenta el, pues, nuestro país. Eh, la verdad es que considero que el todavía nos falta en cuestión de, de infraestructura, de alcance, este para en cuestión de este tema no de, de la afiliación de los adultos mayores a estos servicios de salud, pero la verdad es que el panorama en estos momentos de México yo veo eh, bastante bien. Creo que lo, bueno ahorita una de las pruebas que, que se por la que pasó, por la que pasamos todos más bien pues fue la reciente pandemia, ¿no? Se, se reflejó todas las carencias con las que cuenta el, el sistema de salud eh, pública nacional. Pero, pues la verdad, desde mi opinión, creo que tampoco estamos tan mal. Igual este un dato el, en septiembre de, de, de este año, en septiembre de, acá, que acaba de pasar, el, la revista Forbes eh, sacó un artículo... Este, donde mencionan que el 20% de los adultos mayores en México no están afiliados a, a ninguna este, institución de pues de, seguro, de salud pública. Eh, y también el, en este reportaje mencionan que eh, de los que están afiliados, bueno, este porcentaje de 20% es como un promedio, ¿no? Porque pues. En algunos estados es más, es menos, pero a nivel nacional, en promedio, el 20% de los adultos mayores no están afiliados a ninguna eh, institución, pues, de salud pública, ¿no? Como es el IMSS, el seguro, este, pues el seguro, o, el, este, o estas instituciones. Y, y del, bueno, del 80% restante que sí están afiliados, el 98% hace uso de de estas instituciones, o sea, es prácticamente pues todos, todos los que están afiliados hacen uso de, de, de pues, estas instituciones de salud, ¿no? Tanto de, eh, pues, tratamientos, esta parte de...
3: Eh. Um, hablando de, del Sistema Nacional de Salud Mexicano, ¿sabían que se divide en tres niveles? Y me refiero a entenderles de, por ejemplo, el primer nivel es la atención que se da en primer contacto y se refiere al, al médico que está cerca de tu casa o donde trabajas. Por ejemplo, un mí, un, un consultorio simi ese es el primer nivel, ya que ahí es cuando, por ejemplo, el 80% de los casos de, de diabetes, hipertensión, o obesidad, ahí se realizan. Y se tratan, bueno, se tratan ahí estas enfermedades. El segundo nivel son los hospitales generales que ya se dividen en especialidades como la cirugía general, la pediatría, etc. Y el tercer nivel ya son los hospitales pues, especiales de alta especialidad y subespeciales que en estos tienen pues, tecnología más específica, eh, tienen mayor conocimiento en ciertas enfermedades, eh, etcétera.
2: Bueno, sí, sí, amigos. Persona próxima a ser abuelo, o bueno, tal vez solo viejo, porque sí, creo que no, nadie, bueno, por lo menos en nuestra generación ya casi nadie quiere ser, tener hijos. Y pues si no tiene hijos, no tiene nietos, y si no tiene nietos, no es abuelo. Entonces sí, solamente sería persona próxima a ser viejo o un adulto mayor. Antes de preocuparse por no ser un estorbo para la sociedad y que se lo trate como inútil por no tener rodeantes o, o cosas por el estilo, pues preocúpese por su propia salud. No tendrá ninguna oportunidad para tomar el, el tumba del sistema que no le permite contribuir a la sociedad de una manera digna si no comes tus, tus frutas, tus verduras, así como dijo Spiderman. Y si no haces ejercicio, si no te relajas de vez en cuando, pues... Si no tienes una mente clara y sana junto con un cuerpo lo más sano también posible, como para derribar un muro, pues no no habrá un futuro por por todo el pasado tan descuidado que, que tuviste un pasado en donde no ya diste la importancia que merecía a tu salud física y mental. Así que ponte, ponte pilas y cuídate. Chécate, mía, de muerte.
3: Y gracias a todos los que nos escucharon. Y no olviden comentarnos, poner sus dudas o cualquier cosa que quieran decirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como arroba un rayito de luz. También de esta manera pueden encontrarnos en Instagram y TikTok. Y nos vemos la próxima semana. Gracias.
1: Eh, pues bueno, muchas gracias compañeros por sus eh, reflexiones y muchas gracias a, a todos los que nos escuchan. Recuerden que vamos a estar compartiendo, eh, vamos a seguir subiendo capítulos cada semana, entonces pues estén pendientes, se vienen cositas. El siguiente programa va a estar súper bueno de,
0: sobre, sobre la demencia, así que no se lo vayan a perder. Igual bueno, fue un gusto hacer este capítulo con, con mis compañeros, así que nos vemos en la que sigue. Un saludo.